0: Willkommen bei Buchpunkt, dem Indie-Buch-Podcast. In diesem Format könnt ihr in verschiedenste Bücher unterschiedlichster Genre reinschnuppern. Von kleinen Leseproben über Kurzgeschichten bis hin zu ganzen Büchern ist für jeden Geschmack etwas dabei. Schnapp dir deine Kuscheldecke, einen Tee, Kaffee oder ein Lieblingsgetränk deiner Wahl und lausche gespannt den Erzählungen. Moin Moin und willkommen zur fünften Folge von Buchpunkt, dem Indie-Buch-Podcast. In der heutigen Folge beschäftigen wir uns mit dem Buch »Wozu brauche ich Nico?« von Florian Tietgen. Ein paar Worte zu Florian selbst. Geboren wurde ich im November 1959, zehn Minuten nach meinem Zwillingsbruder. 1977 erlangte ich die mittlere Reife, an die ich eine Ausbildung zum Erzieher anschloss. Schon im zarten Alter von 13 auf den Brettern, die die Welt bedeuten, durfte ich früh Erfahrungen als Schauspieler, Inspizent, Regieassistent und Autor machen. Das alles trainiert die Empathie, geht es doch im Schauspiel auch darum, sich in Charaktere, in Mensch und Stücke hineinzufühlen und diese Gefühle für andere greifbar und plausibel zu machen. Für den Broterwerb sammelte ich Erfahrungen als Briefzusteller, Lebensmittel- und Getränkehändler, Bäcker... Lastkraftfahrer, Supporter und Tester für Software. Dabei lernte ich die Arbeitswelt in allen Farben und Facetten und Schwierigkeiten kennen. Nebenbei absolvierte ich Fortbildungen für Gesprächsführung und Kommunikation. Als Autor beschäftigte ich mich ebenfalls immer wieder mit der Seele des Menschen, mit den Auswirkungen, die ungewöhnliche und traumatisierende Ereignisse auf das Weiterleben haben. Dabei helfen der Blick auf das Alltägliche und die Fähigkeit, wie ein Schauspieler zu schreiben, sich also in die Rolle eines Protagonisten zu versetzen, sie zu fühlen und aus ihr heraus die Geschichte zu entwickeln. Auch für die Bewältigung eigener Erlebnisse war das Schreiben immer wieder eine gute Hilfe zur Verarbeitung und vor allem zur Sortierung. Seit dem Jahr 2003 beteilige ich mich mit Erfolg an Verlagsausschreibungen. Im November 2007 erschien mein erster Roman auf einen Schlag. Eine spirituelle und fantasievolle Geschichte über einen Jungen, der einen Schlaganfall erleidet und einen Jungen, der zum Adler wird. Seit 30. Mai 2011 ist mein Buch Helden, eine Geschichte zwischen Welten, als Knau-E-Book erhältlich. Im August 2012 erschien mein Roman Haus der Jugend im Selbstverlag. Bei Knau erschienen unter dem Label Neobooks in der Edition Florian Tietgen die Erzählung »Das war doch niemand«, »Oft denke ich an Svea«, »Stille Weihnacht« und »Schwanzgeld« sowie in der Edition »Das war der Sommer«, die Geschichte »Kopfsprünge und der Rücken« von Marc Spitz. Gratis lassen sich einige Geschichten von mir auch auf kurzgeschichten.de lesen. Wozu brauche ich Nico? ist ab zwölf Jahren empfohlen. Doch worum geht es überhaupt? Nach dem Tod ihres Bruders klaut Anna lieber in Kaufhäusern, statt zur Schule zu gehen. Bis Nico in ihre Klasse kommt, dürr, schlagsig, grausame Frisur, wie ein Streber gekleidet, sieht er ihrem Bruder gar nicht ähnlich und erinnert sie trotzdem an ihn. Hartnäckig bringt Nico sie aus der Fassung, bis sie sich auch für seine Geschichte interessiert. Schafft Nico es, bis zu Annas Herz durchzudringen? Es geht um ein Mädchen, welches man auf der Straße treffen könnte. Das könnte die Nachbarstochter sein oder jemand aus der eigenen Klasse. Viele Gefühle gehen mit dem Verlust eines Menschen einher und das hat Florian Tietgen sehr schön zu Papier gebracht. Lasst uns also ins Geschehen starten. Wozu brauche ich Nico? Für Jan Dominik. 1. Was fällt diesem Jungen ein, einfach dazustehen und mir wehzutun? Ich höre das Getuschel in meinem Rücken, die beißenden Kommentare über seine schmächtige Figur. Dieser Junge wäre bestimmt keine Verstärkung für unsere Klassenmannschaft. Er kann ganz sicher nicht Fußball spielen, wahrscheinlich trifft er nicht einmal einen Ball. Er steht nur da und tut mir weh. »Was haben Sie uns denn da für einen aufgehalst?« flüstert jemand hinter mir. »Ist das ein Junge oder ein Mädchen?« »Er ist ein Junge, das ist deutlich zu sehen.« aber wenn es nicht zu sehen wäre, ließe der Schmerz in meiner Brust es mich spüren. Alles an ihm, seine viel zu weite Kaki-Hose, die um die viel zu dünnen Beine schlackert, sein viel zu kleines T-Shirt, welches an seinem Bauch den Blick auf ein geripptes Unterhemd freigibt, wie es Söhnen nur von ihren Müttern aufgezwungen wird, seine hagere Gestalt und seine müden, doch zugleich lebhaften Augen erinnerten mich an Matti. »Ich finde es schön, wie erfreut, ihr euren neuen Mitschüler begrüßt«, stellt Herr Petzold fest. »Aber darf ich euch jetzt wieder um Ruhe bitten?« Die Ruhe kehrt nicht ein, schon gar nicht in mir, auch wenn meine Unruhe sich nicht am Lärm der Klasse beteiligt. Sie ist viel zu sehr damit beschäftigt, den Kloß im Hals zu schlucken, der sich bildet, als Nico der Aufforderung des Lehrers folgt und ausgerechnet dem mir Platz nimmt. »Ein Streber ist er auch noch.« schalt es irgendwo aus der Klasse. Der setzt sich gleich in die erste Reihe. Ich höre es, und ich höre das Lachen, das darauf folgt, doch ich nehme es nicht wirklich wahr. Ich nehme auch nicht wahr, ob er es hört, ich nehme nur den Druck wahr, der mich betäubt, als er sich neben mich setzt und mir altmodisch die Hand zur Begrüßung hinhält. Es ist Mattis Hand, die ich mechanisch ergreife, um sie gleich wieder loszulassen. Der Junge hat einen genauso schwachen Händedruck wie er. Ich hoffe, du hast nichts dagegen, wenn ich mich zu dir setze. Nein, versuche ich zu antworten, doch muss ich mich erst räuspern, so belegt es meine Stimme. Schön, sagt er und grinst mich an, schlägt wie selbstverständlich mein Mathebuch auf und legt es zwischen uns auf den Tisch. Bin ich ein Geist? Entschuldige bitte. Ich kann mich aus meiner Versenkung lösen. Wenn ich es schaffe, ihn nicht anzuglotzen, kann ich mich lösen. Doch kein zufälliger Blick darf ein Stück von ihm erhaschen, denn wenn ich ihn anschaue, dann ist er ein Geist. Doch das kann er nicht wissen, er kann es nicht einmal ahnen. Er muss meine Blicke missverstehen, er muss sie so auffassen, dass sie zu den Sprüchen der Klasse passen, die sich mit Hohn und Spott über ihn ergießen. Denn natürlich ist er ein Streber. Er sieht aus wie ein Streber, und er sieht aus, als wäre er erst 15. Ich habe meine Bücher noch nicht, kann ich so lange bei dir mit reinschauen? Ja. Die Zusage klappt wieder erst im zweiten Versuch, denn längst hat ein neuer Klos meine Stimmbänder belegt. Ich kann es nicht lassen, den Jungen anzustarren. Wenn du willst, gehe ich mit dir in der nächsten Pause in die Schulbibliothek und wir besorgen dir, was du brauchst. Das ist ein nettes Angebot, Anna, aber jetzt haben wir Mathe. Längst ist Ruhe eingekehrt und Herr Petzold wartet auf die erste Idee zu einer Lösung der Aufgabe, die er aus dem Buch vorgelesen hat. Aber vielleicht kannst du uns ja auch etwas Fachspezifisches sagen. Es ist unmöglich, eine Frage zu beantworten, die man nicht kennt. Selbst wenn Nico mir mit seinem Finger die Frage, um die es geht, auf der Seite im Mathebuch einkreist. Es dauert zu lange, die Frage zu lesen. Erst recht, wenn die Art, in der Nico den Finger bewegt, nur neue Erinnerungen wachruft. Matti hatte in der gleichen ungeduldigen Härte über die Seiten gekratzt, wenn er mir etwas zeigen wollte. Er hatte die gleichen zarten Abdrücke von Fingernägeln im Papier hinterlassen. Ich musste meinen Blick lösen. Es ist besser, in die wartenden Augen des Lehrers zu schauen, die geduldig auf mir liegen. Es ist besser, ihm ins Gesicht zu sehen und ihm klar und deutlich zu sagen, »Es tut mir leid, Herr Petzold, ich habe nicht aufgepasst.« Doch wie soll ich einen Satz in dieser Länge bewältigen, wenn ich selbst die einsilbigen Antworten an Nico erst im zweiten Versuch schaffe? Wie soll ich die Tränen übertönen?« die sich in meiner Kehle bilden, weil ich es zum Glück schaffe, sie nicht bis in die Augen zu lassen. Ich kann Herrn Petzold aber wenigstens gerade ansehen, fast befreiend gerade ansehen, während ich den Kopf schüttle. Er scheint mich zu verstehen, denn er möchte von mir keine Antwort mehr. Er lässt auch nicht einfach von mir ab, um sich das nächste Opfer aus der Meute der Unwissenden herauszupicken. Er tut etwas, von dem ich nicht sicher bin, ob ein Lehrer das tun sollte. Er fährt mir einmal mit festem Griff durch mein Haar. Es ist in Ordnung, soll diese Geste vermutlich sagen. Es ist in Ordnung, du musst mir nichts erklären. Es gibt, glaube ich, nichts Peinlicheres, als mitten im Unterricht vor der ganzen Klasse zu weinen. Das gilt erst recht, wenn man ein 17-jähriges Mädchen ist. Vielleicht ist es noch peinlicher, sich von seinem Mathelehrer ohne lautstarken Protest über den Kopf streicheln zu lassen. Wenn man eine Antwort nicht weiß, das kann ich nicht beurteilen. Das ist auch egal, denn mir passiert gerade beides. Alle Mitschüler können damit leben, wenn man eine Antwort nicht weiß. Keinen Klassenkameraden stört es, wenn man sagt, man hätte nicht aufgepasst. Im Gegenteil, je unverschämter man das sagt, umso mehr Achtung bringt es einem ein. An seiner Antwort rumzukauen, an seinem Unwissen zu verzweifeln, sich trösten zu lassen und dann auch noch zu plärren, das allerdings ist nicht zu verzeihen. Doch ich kann nicht anders. Die Hand des Lehrers in meinem Haar entkorkt den Hals, löst den Kloß auf und presst mir dicke Tränen in die Augen. Zum Glück nimmt Herr Petzold nicht weiter Notiz davon, sondern wendet sich an die anderen Schüler, um wenigstens von einem die Idee zur Lösung seiner mathematischen Frage zu bekommen. Zum Glück brechen die Tränen nicht in laut geschluchzten Strömen hervor, sondern laufen geräuschlos über mein Gesicht. Aber Nico bemerkt sie. Und Nico schafft es, sich mit dem einen Arm zu melden und die Hand des anderen einfach auf meinen Schenkel zu legen. So wie Matti es immer getan hat, wenn ich traurig war. Wenn er seine Flosse dort nicht wegnimmt, werde ich nie aufhören können zu flennen. Also lege ich sie etwas energischer fort, als es gut gewesen wäre, just in dem Moment, als er Herrn Petzold den Lösungsweg zu dessen Aufgabe erklärt. Dass du es weißt, hätte ich nach den Berichten deiner ehemaligen Schule nicht anders erwartet sagt der Lehrer freundlich. Nico übergeht dieses Lob. Er hat gerade Wichtigeres zu tun. Er glaubt, sich bei mir entschuldigen zu müssen. Verzeihung, ich wollte dir nicht zu nahe treten. Das tut er doch schon, seit er den Klassenraum betreten hat. 2. Warum hast du dir ausgerechnet den Platz neben mir ausgesucht? Meine Frage klingt viel wütender, als sie gemeint ist. Nico tritt irritiert einen Schritt zur Seite, als er die Gegenfrage stellt. Soll ich mir einen anderen Platz suchen? Nein. Wir sind auf dem Weg zur Schulbücherei, um ihm wie versprochen die Grundausrüstung an Büchern zu besorgen, die wir anderen zu Beginn des Schuljahres bekommen haben. Nein, er soll sich bitte keinen anderen Platz suchen. Er soll genau dort sitzen bleiben, sich wie ein Geist von mir anstarren lassen, mein Geflänne ertragen, meine Merkwürdigkeiten und meine Stille. Entschuldige, murmle ich kleinlaut. So habe ich es nicht gemeint. Ich wollte es nur wissen. Vergiss die Frage. Was hast du gerade gefragt? Nico grinst mich an, während er mir in übertriebener Geste die Tür zur Bibliothek aufhält. Du musst aber zugeben, man könnte schon den Eindruck bekommen, du fändest mich schrecklich. Mein Gott, redet der geschwollen. Wie lange kenne ich ihn? War er nicht gerade erst zu Beginn der letzten Stunde in die Klasse und somit in mein Leben gestürzt? Seine Feststellung jedenfalls erinnert mich nicht an Matti, denn Matti hätte nie nach so einer kurzen Zeit eine so direkte Bemerkung von sich gegeben. Ich traue mich, mir Nico im Halbdunkel der Schulbücherei noch einmal genauer anzusehen. Was an ihm erinnert mich genau an Matti? Sie sehen sich gar nicht ähnlich. Matti hatte blondes Haar. Er hätte aus jedem Astrid Lindgren Buch entsprungen sein können. Ich erinnere mich an den schokoladenverschmierten Mund, mit dem er in Kindertagen schelmisch lachend durch unsere Wohnung lief, um mir die Waffel des Schokokusses zu geben, den er in der Küche geklaut hatte. Nikos Haare sind dunkel. Eigentlich haben sie keine Farbe, sie sind einfach etwas dunkelfarblos. Und der Frisur nach werden sie nicht vom Friseur geschnitten. Die erinnert mich an meine, nachdem Matti... Es ist auch nicht die Art, in der Nico sich bewegt, als gehörten Gliedmaßen und Rumpf nicht zueinander. Ich gebe es zu. Ich bin froh, wenigstens wieder halbwegs sprechen zu können, ohne mich ständig räuspern zu müssen. Im Geruch staubiger, folienverpackter Bücher kann ich den Anblick besser ertragen. Ich habe nicht deinetwegen geflennt. Zum Glück fragt er nicht, während wir die Bücher zusammensuchen. Schweigt, solange wir auf dem Weg zurück in die Klasse sind. Darf ich dich noch um etwas bitten? fragt er, als wir uns kurz nach dem Leuten wieder an unseren Tisch setzen. Kommt drauf an, was es ist. Er druckst ein wenig herum. Zur Abwechslung hat er mal einen Kloß im Hals, als er mich anschaut. Dann schaut er wieder auf den Stapel Bücher, der vor ihm auf den Tisch liegt, und trägt in jedes gestempelte Feld auf der ersten Seite schön säuberlich seinen Namen ein. Ich würde gern wissen, was ihr bisher gemacht habt. Ich kann ihn kaum verstehen, denn er sieht auf die Zeichen, die er mit seinem Füller in die Bücher malt. Er spricht mit dem Tisch, obwohl seine Bitte mir gilt. Hast du irgendwann Zeit, deine Hefte mit mir durchzugehen? Klar, antworte ich gedankenlos. Ausgerechnet von mir möchte er das wissen. Eine schlechtere Person hätte er dafür nicht finden können. Das letzte Schuljahr lief doch an mir vorbei. Es ist ein Wunder, dass ich nicht sitzen geblieben bin. Komm einfach vorbei, wenn es dir passt. Was für ein Müll rede ich da. Er ist ein Junge, er ist gerade erst in unsere Klasse gekommen. Ich kenne ihn nicht, er mich nicht, er lädt sich einfach zu mir ein und ich sage auch noch ja. Dazu müsste ich wissen, wo du wohnst, sagt er grinsend. Jetzt schafft er es wieder mit mir zu reden, nicht mit dem Tisch, nicht mit dem Buch, in welches er gerade seinen Namen schreibt. Ich weiche seinem Blick aus, indem ich einen Stift in die Hand nehme und ihm meine Adresse auf ein Papierstück kritzle, das ich aus einem Schulheft gerissen habe. Ich hoffe, du kannst es lesen. 3. Wir haben uns nicht verabredet. Jedenfalls nicht fest. Ich streune, wie immer nach der Schule, noch durch die Gegend, fahre ins Einkaufszentrum, lade dort durch die Geschäfte und stecke mir ab und zu was ein. Es ist völlig egal, was es ist. Ein Plastikpferd aus der Spielwarenabteilung, ein Lippenstift, eine Dose Thunfisch, obwohl ich den nicht ausstehen kann. Wenn Nico früher kommt, wird er sich eben die Nase stoßen. Was soll's? Ich kann ja nicht den ganzen Nachmittag zu Hause sitzen und auf ihn warten. Hier in den Geschäften spüre ich den Schmerz nicht, den er mir verursacht. Hier bin ich ruhig und gelassen. Ich tauche unsichtbar in der Hektik der Einkäufer unter die sich nach dem Brauchbaren umschauen, Preise vergleichen, Kleider anprobieren, wieder verwerfen. Die Unentschlossenheit frisst Zeit. Es ist wichtig, für sein Geld das Optimale zu bekommen. Wie viele Träume können in einem Paar Schuhe stecken? Nur wenn ich zu langsam gehe, folgt man mir. Wenn ich zu unentschlossen bin, werde ich sichtbar. Wenn ich überlege, was ich brauche, falle ich auf. Ich beobachte Typen, die ihren Zicken gelangweilt, lächelnd einen Kopfnicken gönnen, wenn die mit einem neuen Top aus der Umkleide kommen. Ja, Schatz, das sieht gut aus, wissen sie, ohne hinzuschauen. Sie haben recht, es ist so egal, wie man aussieht. Es ist alles egal, was die Menschen hierher treibt. Solange es nicht ums Überleben geht, ist alles egal. Kleider sind zu groß und zu teuer. Sie piepen, wenn ich durch den Ausgang gehe. Aber wozu brauche ich auch ein Kleid? Die Zicken wissen es nicht besser, Ihre Typen schauen nicht auf das Top, sondern auf den Bauchnabel, den es freilässt. Denen sind Farbe und Muster egal, solange es nicht die Haut ist, die sich rot gepunktet zeigt. Sie ertränken ihre Seele in der Oberfläche, ihre Einsamkeit in Papas Kreditkarte. Wozu brauche ich ein Plastikpferd? Auf das Selbstverständnis kommt es an. Ich darf mich nicht umschauen. Wenn ich mich umschaue, bin ich verloren. Wozu brauche ich einen Lippenstift? Für wen soll ich mich anmalen? Bewegen aus der Unsichtbarkeit treten. Aber wenn ich ihn einstecke, spüre ich Mattis strafenden Blick, sonst spüre ich gar nichts. Spüren die Zicken etwas? Was spüren sie? Wozu brauche ich eine Dose Thunfisch? Habe ich Hunger? 4. Er sitzt auf den Stufen vor unserem Haus und malt mit einem Zweig unsichtbare Linien in die Fliesen. Sein Rucksack liegt prall gefüllt neben ihm. Schleppt er überall hin seine Schulsachen mit? Er sieht mich nicht, er schaut sich nicht um. Irgendwann werde ich schon kommen. Erst als das Gartentor ein bisschen quietscht, blickt er auf. Hallo. Da ist er wieder, mein Schmerz, als mich seine Augen aus den dunklen Schatten heraus anlächeln. Hi, antworte ich. Wartest du schon lange? Er schaut auf die Uhr, so als müsste er selbst erst sehen, wie lange er schon vor der Tür gesessen hat. Ihm läuft Schweiß das Gesicht hinunter, den er nicht zu bemerken scheint. Die Sonne meint wohl, es wären immer noch Ferien. »Komm rein«, fordere ich ihn auf, nachdem ich die Tür geöffnet habe. Er muß sich mit den Händen abstoßen, als könnte er seine dürre Gestalt nicht alleine bewegen, aber er hieft seinen Rucksack hoch, als wäre er leer. »Willst du was trinken?« Nico verneint. Ich gehe hoch in mein Zimmer, er trottet mir die Treppe hinterher. »Wenn du willst, können wir bei dem Wetter auch schwimmen gehen, anstatt uns um die Schule zu kümmern.« schlägt er meinem Rücken vor. Doch das ist so ziemlich das Letzte, was ich mit ihm tun würde. Nein, kein Bedarf. Ich hasse es, schwimmen zu gehen. Ich höre ihn hinter mir erleichtert ausatmen. Warum schlägt er mir etwas vor, wozu er keine Lust hat? Warum kann ich, ohne mich zu schämen, mein T-Shirt wechseln, als ich mit ihm in mein Zimmer komme und die geklauten Dinge in die randvolle Schublade unter meinem Bett stopfe zu den anderen Dingen, an denen noch das Preisschild klebt? Er sieht sich um, stellt sich vor mein Bücherregal, betrachtet, was ich so gelesen haben müsste und achtet nicht darauf, dass ich eine kurze Zeit im BH vor ihm stehe. Dein Bruder? Sein Blick bleibt bei dem Foto von uns hängen. Matti nach einem gewonnenen Wettkampf jubelnd von uns umringt. Wie lange ist er schon tot? Seit Oktober. Ich stürze erst hinterher, so selbstverständlich fragt er. Leukämie? Er kann nicht sehen, ob ich nicke. Er ist in das Bild vertieft. Damals war Matti noch gesund, schien das Leben und eine großartige Sportkarriere vor sich zu haben. Ich bin zu schwach, um Nico böse zu sein, zu verblüfft, um ihm Fragen zu stellen. Ich nicke einfach und beantworte seine Fragen. 5. Wer denkt sich schon etwas dabei, wenn ein 16-jähriger Junge immer müde ist? Matti war immer müde. Er war Leistungsschwimmer, trainierte jeden Tag in der Woche und hatte auf dem Gymnasium viele Hausaufgaben auf. Darf man da nicht müde sein? Natürlich kam er oft viel zu spät ins Bett. Er musste früh aufstehen, denn der Schulgong fragte nicht danach, wie aktiv man sein Leben gestaltet. Der Schulgong geht nie zu spät und er verschläft nicht. Matti war immer blass. Er bekam leicht einen Sonnenbrand, deshalb ging er nicht gerne in die Sonne. Er mochte die Wärme, aber nicht die glühende Hitze heißer Sommertage. Wenn es heiß war, blieb Matti lieber daheim in seinem Zimmer und versuchte, sich etwas Kühlung zu verschaffen. Wenn es heiß war, schwamm Matti seine Bahn im städtischen Hallenbad. Er sah so athletisch aus, wenn er mit majestätisch kreisenden Armen durchs Wasser glitt. Oft saß ich am Beckenrand und sah ihm zu. Alles, was sonst im Schwimmbad Spaß machte, Sprungbretter, Arschbomben, die möglichst hohe Wasserfontänen bewirkten, mit Freundinnen zu kichern und vor allem mit den Jungen zu toben, deren nackter Haut man sich beim Schwimmen so unschuldig nähern konnte, wie nirgends sonst, all das war langweilig, wenn ich Matti beim Training zuschauen konnte. Matti trainierte viel, jeden Tag drei Stunden. War es da verwunderlich, wenn er immer müde war? War es verwunderlich, wenn man an seinem Körper die einzelnen Rippen zählen konnte? Zu Beginn freute er sich, wenn er abends von der Waage stieg und an Gewicht verloren hatte. Auf die Stromlinienform kam es ihm an. Sie sollte ihm die Zehntel oder Hundertstel Sekunden Vorsprung geben, die ihm kein Training der Welt geben konnte. Er versuchte, mir mit mathematischen Formeln die Brechungswinkel seines Körpers im Wasser zu erklären. Ich habe das nie verstanden, nur dass er so glatt wie möglich sein musste, um gute Zeiten zu schwimmen. Ist es denn dann nicht viel besser, wenn die Beckenknochen nicht so spitz aus dem Körper herausragen? fragte ich ihn, als er nur mit einem Slip bekleidet aus unserem Badezimmer kam. »Du hast recht, kleine Schwester«, nickte er und streichelte dabei mit der Hand durch mein Haar. »Ich versuche schon seit einiger Zeit wieder zuzunehmen, aber es gibt nichts mehr, was mir wirklich schmeckt. Und egal, wie viel ich esse, ich nehme immer weiter ab. Ist es nicht normal, wenn man viel trainiert? Ist es nicht normal, blass zu sein, wenn man auch im Sommer in der Halle schwimmt?« sollte man sich Gedanken machen, wenn man nach anstrengenden Tagen gähnen muss? Wird nicht jeder Jugendliche dieser Welt schlanker, wenn der Körper in die Länge schießt? 6. Gehst du deshalb nicht gern schwimmen, weil es dich an ihn erinnert? Nico steht immer noch vor Mattis Bild, sieht ihn in Badehose jubelnd einen Pokal in die Höhe heben, die stolze Familie um ihn herum. Ich kann immer noch nur nicken, aber er scheint mein Nicken in seinem Rücken zu spüren denn er stellt immer erst die nächste Frage, wenn ich ihm eine beantwortet habe. Darf ich? Er deutet an, das Bild aus dem Regal zu nehmen, aber wartet meine stumme Bestätigung ab, bevor er es in die Hände nimmt, sich zu mir dreht, mich kurz anschaut, bevor er sich neben mich auf das Bett setzt. Ich möchte es nicht, aber ich muss schon wieder flennen. Auch wenn es schon wieder so aussieht, ich finde dich nicht schrecklich, versuche ich ihm scherzhaft mitzuteilen. Ich hätte nicht so direkt fragen dürfen. Es ist in Ordnung, aber wie kamst du darauf? Endlich kann ich mich fragen, kann ich ihn fragen. Nico hält das Bild zwischen uns und rückt etwas näher an mich heran. Schau dir deinen Bruder an, was siehst du? Ich sehe ihn lachen, seine Freude über den Sieg. Ich sehe strahlende, lebenslustige Augen. Ja, das sehe ich auch, sagt Nico und es stört mich gar nicht, dass er dabei seinen Arm um mich legt. »Sieh dir seine Augen an. Siehst du die Schatten, den leichten violetten Schimmer unter den Wimpern, als ob gerade ein veilchen verheilt wäre? Das ist bisher niemandem aufgefallen. Und schau auf seine Finger, auf die Fingernägel, die ein bisschen aussehen, als wären sie dreckig, auch wenn man das auf so kleinem Foto natürlich gar nicht sehen könnte.« »Ein bisschen dunkel sind sie tatsächlich, Mattis Fingerkuppen. Aber wieso sieht Nico das sofort?« Sie schimmern im gleichen Violett wie die Schatten unter den Augen. Finger sehen manchmal so aus, wenn man sie nach dem Pflücken von Heidelbeer nicht wieder richtig sauber bekommen hat. Ja, ich sehe es, aber woher wusstest du? Er nimmt seinen Arm von mir, steht auf, stellt das Bild zurück in das Regal und dreht sich um. Ich wusste es nicht. Ich habe es nur gespürt. Die Färbung habe ich erst hinterher wahrgenommen. Warum bleibt er dort an dem Regal stehen und glotzt mich an? Warum sagt er nichts mehr, sondern mustert mich nur? Kann er nicht bitte zurückkommen und sich neben mich setzen, so wie eben? Was macht er mit mir? Was bildet er sich ein, so plötzlich in mein Leben zu platzen und all den Schmerz wachzurufen, den ich in der Schublade unter meinem Bett vergraben habe? Wir werden heute wohl nicht mehr dazu kommen, den Stoff der letzten Jahre durchzuarbeiten. Er setzt sich vor das Regal auf den Fußboden, kreuzt die schlagsigen Beine zum Schneidersitz und lehnt sich an die Bretter. Ich schüttle den Kopf. Das geht mir alles zu schnell. Ich kenne diesen Jungen kaum. Ich weiß gerade mal, wie er heißt. Ich gehe übrigens gern schwimmen, sage ich deshalb, auch um uns vielleicht auf ein anderes Thema zu bringen. Ich greife nach einem Taschentuch, das neben meinem Bett auf dem Nachttisch liegt, und schnäuze den Rotz meiner Tränen hinein. Genug geflent für heute. Irgendwie hat mich dieser Junge verwirrt. Ich stehe doch sonst nicht auf hässliche Streber. Wenn ich ihn lang genug anschaue, gelingt es mir, Matti aus seinem Gesicht zu denken und ihn zu sehen, wie er ist. Dürr, schlachsig, entsetzlich frisiert und gekleidet wie ein Mamasöhnchen. »Ich nicht«, antwortet er. »Ich hasse es, wenn man mich im Badehose sieht.« »Okay, dann können wir ja doch machen, wozu du hergekommen bist.« 7. Manche Gedanken beschleichen dich erst in der Nacht – wenn die Dunkelheit des Zimmers die Augen für das Erlebte öffnet, du den Tag noch einmal unruhig in deinen Bettlaken wälzt, bevor du ihn mitnimmst in das Reich der träumerischen Verarbeitung. Trauer der Eltern entlädt sich in wütenden Beschimpfungen, die durch die Tür des verschlossenen Zimmers dringen. Der Tod hat keinen Frieden hinterlassen, nur Streit, Vorwürfe und Verzweiflung. Am schlimmsten ist es, wenn wir das alles für einen schönen Tag zur Seite schieben wollen, wenn wir uns vornehmen, etwas zu genießen, dann sehen wir, es kann ohne Matti keinen Genuss mehr geben, weil wir nicht mehr mit ihm teilen können, uns nie wieder an seinem Lachen erfreuen. Im Kühlschrank verschimmelt der Ziegenkäse, der noch immer auf dem wöchentlichen Einkaufszettel steht und den niemand außer Matti gegessen hat. Wozu brauche ich eine Dose Thunfisch? Der Zank ist zu meinem Schlaflied geworden, zum Nachtgebet. Ich liege über dem Preisschild beklebten Schätzen meiner Sehnsucht, drehe mich abwechselnd nach rechts und links, ohne eine Position zu finden, in die ich einsinken kann. Was war heute passiert? Ich musste so viel an Matti denken, wie noch nie seit seinem Tod, aber ich habe ihn weniger vermisst. Ich habe mehr geweint als bei der Beerdigung und ich hatte noch nicht einmal Angst, mich mit meinen Tränen lächerlich zu machen. »Ein neuer Mitschüler sieht so aus, dass ich ihn normalerweise nie beachtet hätte, aber ich lasse ihn gleich am ersten Tag zu mir nach Hause, erzähle ihm von meinem Bruder, dessen Tod und lade schroff meine Seele bei ihm ab.« »Was sollen die Vorwürfe, die ich von unten höre? Bringen sie uns Matti zurück oder halten sie ihn uns in den Mauern dieses Hauses am Leben? Wenn es sein Geist ist, der noch in diesen Wänden spukt, warum ist er dann so zerstörend, wo Matti im Leben doch so vereinend war?« Warum erinnert mich Nico so sehr an ihn? 8. Wenn ich mich umschaue, bin ich verloren. Die Schule halte ich nicht aus, das weiß ich, ohne mich auf den Weg dorthin zu machen. Das Fahrrad will zum Bahnhof, will dort angeschlossen werden und sich dort mit den anderen Fahrrädern unterhalten, die angekettet den Tag damit verbringen, auf Herrchen und Frauchen zu warten. Ich gönne mir eine Freifahrt in die Innenstadt, eingezwängt zwischen den Menschen, die in ihre Büros müssen. Ich pendle gelangweilt in den Straßen, die Geschäfte haben noch geschlossen, es ist viel zu früh für eine Kinovorstellung, viel zu früh überhaupt irgendetwas anderes zu tun, als ziellos zu streunen. Am Kiosk am Jungfernstieg kaufe ich mir eine Flasche Bier, um mich eklig zu fühlen. Ich werfe in einem Penner das Wechselgeld in den Hut und suche mir irgendwo einen Platz, an dem ich sitzen kann. Das Bier ist lauwarm und schmeckt zum Kotzen, aber Bier schmeckt immer zum Kotzen. Ich weiß, ich werde es nicht austrinken. Höchstens einen Schluck, dann wird die Flasche in der Sonne stehen bleiben und so schal werden wie der Geschmack, den ich im Mund habe. Vielleicht erbarmt sich ja ein Alkoholiker ihres Inhalts und freut sich über das Flaschenpfand. Ich sitze an der Binnenalster, dort, wo in ein paar Stunden die Touristenboote auf Gäste für eine Rundfahrt warten werden und wo ich nicht gleich auf dem Polizeiwagen heraus sichtbar bin, die ab und zu den Jungfernstieg auf- und abfahren. Es dauert noch ein bisschen, bis die Geschäfte öffnen, aber ein Schwan leistet mir Gesellschaft, ein paar Enten warten auf Krümel meines Schulbrots. Ich muss den Geschmack von dem Bier loswerden. Der Schwan zieht ein paar Kreise über das Wasser. Vielleicht hat er keinen Partner gefunden für diesen Sommer, keine Jungen, die er beschützen müsste. Wenn er wüsste, wie gut er es damit hat. Die Enten haben Erfolg mit ihrer hartnäckigen Geduld. Das Brot schmeckt wie Blut und mir wird übel. Also breche ich kleine Häppchen davon ab, die ich ins Wasser werfe. Es ist ätzend, so viel zu denken. Aber es ist auch ätzend, jeden Gedanken von sich fernzuhalten und sich nur auf das Treiben ringsherum zu konzentrieren. Es ist nicht möglich, nichts zu denken. Man kommentiert dann in seinen Gedanken automatisch das, was man sieht. Also denke ich nur Dinge wie, da schwimmt ein Schwan. So vergeht die Zeit, bis ich endlich in die Geschäfte kann. Ich spüre die Sehnsucht nicht mehr, aber sie ist da, sie ist immer da. Wenn ich mich umschaue, bin ich verloren. Wenn ich zu langsam und ziellos durch die Gänge der Läden schleiche, falle ich auf. Wenn ich mich vergewissere, ob niemand guckt, wird jemand hinsehen. Ich blättere mich bei WOM durch die CD-Ständer und durch Bands, die ich nicht einmal den Namen nachkenne. Wenn ich mich umschaue, wird sich eine große Pranke auf meine Schulter legen, mich ansprechen, mich ein kleines, miefiges Kabuff zerren und mich bitten, doch einmal zu zeigen, was ich unter meiner Kleidung habe. Ich schaue mich um. So geht es nicht, junge Frau. Keine großen Pranken drücken sich auf meine Schulter. Er spricht mich einfach leise von hinten an. Ich habe noch nicht einmal die Gelegenheit, erschrocken zusammenzufahren, drehe mich um und sehe in das freundliche Gesicht eines Verkäufers, der gerade die Auslage auffüllen wollte. »Kommst du mal... äh, kommen Sie mal bitte mit.« »Du kannst mich ruhig duzen.« Ich hatte mir das schlimmer vorgestellt. Ich hatte Herzrasen fantasiert, wackelige Beine. »In Ordnung«, sagte er, »kommst du also bitte mal mit?« Ich folge ihm automatisch durch eine kleine Tür hinter der Kasse. In dem Raum stapeln sich unausgepackte Kartons auf dem Fußboden und ausgedruckte Listen auf dem Schreibtisch. »Setz dich«, fordert er mich auf. Ich ziehe einfach die CD unter meinem T-Shirt hervor und lege sie auf den überfüllten Tisch, bevor ich mich setze. Er tritt einen Karton zur Seite, nimmt sich die CD in die Hand und kontrolliert, was ich mitgehen lassen wollte. »Immerhin hast du einen guten Geschmack«, meint er, als er die Scheibe wieder ablegt. »Ich nehme an, das ist alles«, ich nicke einfach. Ich kann auf sein Kompliment nichts erwidern, weiß nicht, was sich unter meinem Shirt befand. Wie alt bist du? Siebzehn. Bist du schon öfter erwischt worden? Ich schüttle den Kopf zur Verneinung. Das wundert mich, du warst ziemlich plump, sagt er und grinst mich dabei an. Es war wohl dein erstes Mal? Erneut verneine ich wortlos. Ist mir auch egal, fährt er sein Monolog fort. Ich hoffe, du hast deinen Ausweis dabei, dann kann ich einfach die Personalien aufnehmen und das Ganze zur Anzeige bringen. Er schaut mir zu, während ich aus meiner Tasche den Perso hervorwühle und ihn stumm auf den Stapel von Listen lege. Unter diesem Stapel kramt er einen Vordruck für die Personalienaufnahme hervor. Er beachtet mich kaum, als er die Daten meines Ausweises in das Formular einträgt. Den Tatbestand schreibt er in ein dafür vorgesehenes Feld und lässt mich den Zettel unterschreiben. Es ist ein Geständnis, ja, ich habe geklaut, welches er schlicht per Fax oder per Post an die zuständige Polizei schicken wird. Das ist alles. Mehr passiert nicht. Er gibt mir meinen Ausweis zurück und begleitet mich zur Ladentür. Lass dich die nächsten Monate hier nicht sehen, gibt er mir noch mit auf den Weg. Keine Leibesvisitation, keine Polizei, keine Schläge, keine Scham. Die Entdeckung ist so weit von mir entfernt wie mein Leben. Sie berührt mich nicht, sie fließt an mir vorbei. Ich kann sie nacherzählen, ich erlebe sie, aber ich bin nicht dabei. Was willst du? Miko geht vor der Tür auf und ab. Er malt keine unsichtbaren Bilder auf die Steine. Heute wirkt er ungeduldig, schafft es nicht zu sitzen, während er auf mich wartet. Wo warst du? fragt er zurück. Ich hab mir Sorgen gemacht. Ich hab mir Sorgen gemacht, äffe ich ihm nach, als ich mein Fahrrad ins Gras schmeiße. Ich schließe die Tür auf, bitte ihn nicht herein, doch er kommt mir hinterher. Ich hole mir ein Bier aus dem Kühlschrank, frage ihn, ob er auch eines möchte und laufe die Treppe hoch in mein Zimmer, ohne eine Antwort abzuwarten. Er folgt mir, bleibt aber bei der Tür stehen. Keine Beute heute? Das geht dich nichts an, weise ich ihn zurecht, während ich in meinem Zimmer nach einem Flaschenöffner suche. Versuch es mal unter deinem Bett, sagt Nico, und ich glaube Ärger in seiner Stimme zu hören. Wenn du mich anmachen willst, verzieh dich. Er verzieht sich nicht. Er wirft mir seinen Schlüsselbund zu, welcher mit dumpfem Geschepper auf dem Teppich landet. Mehr als einen wütenden Blick erntet er nicht von mir. Doch er kommt in das Zimmer, drückt mich auf das Bett und nimmt mir die Flasche Bier aus der Hand. Als er sie geöffnet hat, nimmt er einen großen Schluck und reicht mir die Flasche. »Wo warst du?«, wiederholt er. »Ich war in der Stadt. Sie haben mich erwischt.« Jetzt, wo ich es ihm sage, wird es mir erst klar. »Ich wurde erwischt. Ich habe eine Strafanzeige bekommen und unterschrieben.« und auch wenn es bisher so einfach ging, ich muss es auch meinen streitenden Eltern beichten, bevor sie es aus der Post erfahren. Nein, nicht schon wieder, Flennen, bitte. Ach, scheiße, warum kann ich dir gegenüber nie die Klappe halten? Ich nehme einen Schluck Bier, schüttle mich angewidert und stelle die Flasche auf den Tisch. Du kannst es austrinken, wenn du willst. Du magst gar kein Bier, habe ich recht, stellt er fest. Du doch auch nicht, antworte ich. Nicht vor 13 Uhr jedenfalls. Wir müssen lachen, und dieses Lachen ist schön. Ich habe lange nicht mehr gelacht, und wenn, habe ich mich dessen geschämt. Wie konnte ich lachen, wo Matti doch erst seit so kurzer Zeit tot war? Jetzt schäme ich mich kein bisschen, sondern kann es einfach. Es stört mich nicht, mit wem ich dort lache und wie wütend ich gerade noch auf ihn war. Seine Stimme überschlägt sich, als wäre er noch im Stimmbruch, und immer, wenn ich etwas atmen kann, höre ich ihn und kann mich erneut nicht mehr halten. »Weißt du, was Ausstrahlung ist?« fragt er plötzlich und ernst in dieses Lachen hinein. »Wie kommst du denn jetzt darauf? Du wolltest wissen, warum du mir gegenüber nie die Klappe halten kannst. Du willst mir jetzt nicht allen Ernstes erzählen, dass du dich hier vor Lachen kugelst und dir gleichzeitig darüber Gedanken machst. Für ihn scheint es das Normalste der Welt zu sein, weiterzudenken, egal was er gerade tut. Doch?« Er zuckt mit den Schultern und wiederholt seine Frage. »Was ist also Ausstrahlung?« ich bin zu faul, darüber nachzudenken und ich habe keine Lust auf Ratespiele. Eigentlich interessiert es mich schon gar nicht mehr, warum ich ihm gegenüber nie die Klappe halten kann. Vielleicht wird es mich nachts wieder interessieren, wenn ich mich über meiner Sehnsucht in den Schlaf wälze, irgendwo im Zwischenland zwischen Wachen und Träumen. Im Moment finde ich ihn einfach süß, hässlich, aber süß. Und im Moment habe ich einfach Lust, ihn zu küssen, die Verbindung des gemeinsamen Lachens auf anderer Ebene fortzuführen. Und zum ersten Mal, seit ich ihn kennengelernt habe, nehme ich ihn als Jungen wahr. Du bist unglaublich. Ich strahle ihn an und teste aus, wie er wohl reagiert, wenn ich ihm mit der Hand durch seine verschnittenen Haare streiche. Er reagiert gar nicht. Er lässt es geschehen, ohne sich zu regen. Zum ersten Mal, seit ich ihn kenne, sehe ich nicht Mati in ihm, sondern einen Jungen, der mich reizt, auch wenn ich es mir nicht erklären kann. Das soll er nicht mit Erklärungen zerstören. Und ich kann ihm doch endlich in die Augen sehen, ohne über die Schatten zu stolpern, die immer darunter sind. Ich kann zum ersten Mal die Farblosigkeit erkennen, zu der das Gemisch aus Grün, Braun und Grau sie verschwemmt. Und ich spüre zum ersten Mal so etwas wie Lust in seiner Gegenwart, so etwas wie Scham, die mich reizt, sie zu überwinden. Er weicht nicht aus, jedenfalls nicht, solange ich ihn nur seinen Hals streichle. Ich greife nach seiner Hand und halte sie in meinem Schoß. Erst als ich sie wieder loslasse, meine Arme um ihn schlinge und ihn auf den Mund küsse, springt er auf und flieht. 10. Wer nimmt es schon ernst, wenn ihm einmal die Nase blutet? Matti stieg aus dem Wasser, nachdem er seinen Bahn geschwommen hat, rieb sich mit dem Handrücken unter die Nase und schaute nicht einmal hin. Er war die tropfende Nase gewohnt, wenn er aus dem Wasser kam. Ich lief zu ihm, brachte ihn zu einem der Liegestühle am Beckenrand und hieb ihm den Kopf etwas nach hinten. Sein Trainer holte ein paar Papiertücher aus dem Spender am Waschbecken, die er Matti unter die Nase hielt, bis es aufhörte zu bluten. Erst als er immer wieder und immer häufiger blutete, schickten meine Eltern ihn zum Arzt. Der beruhigte sie. Das wäre in der Pubertät normal. Aber er untersuchte ihn doch. Um mögliche Krankheiten auszuschließen, wie er sagte. 90% aller Untersuchungen wären Ausschlussuntersuchungen. Nur bei Matti eben nicht. Da brachte uns die Untersuchung Gewissheit. Von einem Tag auf den anderen bestanden wir nur noch aus Therapien und Operationen, aus Kampf und Hoffnung. Besser starb und unseren Frieden und unsere Kraft mitten in sein Grab nahm. Nützt es etwas, sich deswegen heute noch anzuschreien? Ich hätte etwas zu beichten, aber bei so viel Gebrüll kann ich es nicht. 11. Manchmal fällt es mir erst Minuten später auf, wenn der Zank mal unterbrochen wird. So sehr habe ich mich daran gewöhnt. Erst als meine Mutter an die Tür klopft, registriere ich die Ruhe im Haus. Du hast Besuch, ruft sie, ohne ins Zimmer zu schauen. Es möchte sich jemand bei dir entschuldigen. Moment, rufe ich zurück, knipse meine Lampe aus und ziehe die Decke ein wenig hoch. So früh im Bett? Nico scheint erstaunt wie jemand, der es nicht kennt, sein Bett als Burg zu benutzen. Im fahlen Licht der Straßenlaternen, das durch das Fenster scheint, sieht er aus wie ein Vampir, so blass ist er. Ich wusste gar nicht, dass kleine Jungen so spät noch alleine auf die Straße dürfen, antworte ich trotzig und hebe meinen Arm mühsam zu meiner Nachttischlampe. Du weißt vieles nicht, vor allem weil es dich nicht interessiert. Hatte meine Mutter nicht gesagt, da wolle sich jemand entschuldigen? Stattdessen steht er klein und jämmerlich vor mir und greift mich an. Aber das Schlimmste ist, wie verletzlich er dabei wirkt, wie aufrichtig und offen, wie ernsthaft und scheu. Was kümmert es mich? Habe ich dich gebeten, in mein Leben zu treten? Was will er von mir? Gut. Heute Mittag fand ich ihn süß. Da hatte ich eine schwache Phase der Lust, für die er mir gerade gelegen kam. Doch er ist fortgerannt wie ein kleiner Junge. Du wirst nie jemanden bitten, in dein Leben zu treten. Er setzte sich an das Regal, zieht die Knie an und lehnte sich zurück. Nur den Kopf, den lehnt er nicht an. Den lässt der Schlaf nach vorne hängen. Lieber weidest du dich daran, wie böse und gemein diese Welt ist und dann trinkst in deiner Sehnsucht, als dich auch nur einmal für jemanden zu interessieren. »Na und?« frage ich ihn. »Wozu ist das wichtig? Wenn du willst, laber mich halt voll.« Es macht mich wütend, wie Kleinlaut er an meinem Regal lehnt, wie demütig er nach unten schaut und wie wenig er mich in diesem Moment an Mattia erinnert. Solche Haltung hatte mein Bruder nicht einmal eingenommen, als er haarlos und ausgemergelt, schwach und mitgenommen von der Chemotherapie im Krankenhaus auf unsere Besuche wartete. So hatte er nicht mal ausgesehen, als er mich in Anwesenheit der Ärzte bat, mein Knochenmark mit ihm zu teilen. Es bringt nichts, wenn ich mich interessiere. Wie sehr habe ich um Mattis Leben gekämpft? Wie viele Nächte war ich wach geblieben und habe seine Kleidung gewechselt, wenn er durchgeschwitzt und frierend nach Atem rang? Was hat es genützt? Er hat mich trotzdem allein gelassen. Wozu soll ich mich also für irgendwen interessieren? Ich will dich nicht volllabern, flüstert Nikolaise. Ich möchte in dein Herz. Gott, aus welchem Kitschroman hast du das denn? Er kann mir doch nicht solche Dinge sagen, während ich ihm voller Wut erst an die Wäsche gehe und dann eine Abfuhr erteile. Er steht auf, stellt sich ans Fenster und betrachtet die Straßenlaterne, Schaut in den Himmel und erzählt ihm, was er mir gern sagen würde. Es ist ganz schön gemein, wie er allein er dich gelassen hat. Ab und zu sagt er Sätze, mit denen es ihm gelingt, die Kruste, die mein Herz umschließt, in Tränen zu verwandeln. Noch verhärten sie schnell wieder. Salz ist ein harter Stein. Ja, stimme ich ihm kaum hörbar zu. Das ist es. Er dreht sich wieder zu mir. Aber deswegen musst du nicht gemein zu mir sein, nur weil ich dich mag. Noch sind die Tränen nicht wieder verkrustet, noch haben seine Worte eine Chance, um mich zu erreichen. Du bist seltsam. Ich schaffe es, ein Lächeln zwischen die Tränen zu bringen, während ich nachdenke. Er ist wirklich seltsam, schon weil er sich so hartnäckig meinen Launen aussetzt. Warum? Du bist schon viel näher an meinem Herzen, als du ahnst. Dann habe ich ja noch Hoffnung, sagt er und setzt sich auf die Fensterbank. Warum bist du fortgelaufen? Dafür wollte ich mich bei dir entschuldigen. Nicht nötig, aber ich wüsste schon gern, warum. Ich auch. Er grinst mich an. Aber vielleicht weiß ich es morgen. Heute ist es schon spät. Ich setze mich auf, während er seinen Platz auf der Fensterbank verlässt, in Richtung Tür geht und sich dort noch einmal umdreht. Nur so viel. Ich hasse alles, was mit Sex zu tun hat. Und ich mag es nicht, einen Steifen zu bekommen. Er winkt noch einmal, lächelt und verabschiedet sich. Bis morgen. Er ist wirklich seltsam. 12. Aber er hinterlässt auch mich gut gelaunt. Und was noch merkwürdiger ist, ich freue mich am nächsten Morgen auf die Schule. Ich kann es kaum abwarten, aus dem Haus zu kommen, fahre schneller als sonst und halte schon auf dem Schulhof nach Nico Ausschau. Bin enttäuscht, ihn nicht zu sehen, aber es mindert nicht die Euphorie. Die Enttäuschung wird größer, als er schon im Klassenraum sitzt. Ich hatte mir eingebildet, er würde vor der Schule auf mich warten. Warum eigentlich? Als ich komme, ist noch alles halbwegs normal, zumindest solange man es als normal betrachtet, wenn 17-Jährige es geil finden, Klassenkameraden fertig zu machen. Und natürlich ist es klar, wer das Ziel solcher Angriffe ist. Nico wehrt sich nicht. Kann er sich überhaupt wehren oder lässt er alles über sich ergehen? Rennt er immer so feige weg wie gestern, als ich ihn küssen wollte? Würde sich jemand an mir vergreifen, bekäme er meinen Ellbogen in die Eier, da verstehe ich keinen Spaß. Aber Nico schaut einfach zu. Tim labert ihn vorher nicht mal an, bringt keine dummen Sprüche, fragt ihn nur, na Kleiner, fühlt sich wohl bei uns? Vielleicht braucht er zu lange für die Antwort, denn auf einmal hält Tim Nikos Rucksack in die Höhe und richtet sich an die Klasse. Unser Baby fühlt sich nicht wohl bei uns, habt ihr das gehört? Und verteilt Nikos Sachen auf dem Linoleum. Er kippt den Rucksack nicht einfach aus. Er holt Stück für Stück hervor und wirft es durch die Klasse. »Hey, was ist denn das?« Er hebt einen Gegenstand in die Luft, eine schmale, dünne Plastikverpackung. Weiß auf der einen, klar auf der anderen Seite. »Lass das, du Arsch«, zische ich ihn an. Doch Tim hält die Verpackung in die Höhe und fragt, »Wisst ihr, was das ist?« Das Röhrchen ist viel zu klein, um darin etwas zu erkennen. »Unser Maskottchen kann nicht alleine pissen«, gibt Tim sofort bekannt. Er kann diesen Triumph nicht für sich behalten. Es braucht einen Katheter, aber ich habe mich in der Klasse getäuscht. Denn während sie noch vor zwei Tagen tuschelten und kröten, als Nico zum ersten Mal vor die Klasse trat, herrscht jetzt betretene Stille. Nico ist immer noch still. Tim zieht schnell den Arm ein und wetzt zu seinem Platz, als Herr Petzold eintritt. Wir haben also wieder Mathe. Ich suche noch schnell die Sachen zusammen, die Tim durch den Raum geworfen hat, dann setze ich mich. Es ist immer wieder beeindruckend, welch Zeugnis geistiger Reife ihr ablegt, werden wir begrüßt. Aber beim Abitur geht es ja nur um Wissen, nicht um Persönlichkeit. Doch ich habe meine Neugier wiederentdeckt. Ich habe keinen Schimmer, wann ich das letzte Mal etwas anderes wissen wollte, als die Antwort auf die quälende Frage, warum. 13. Danke, sagt Nico und stopft die Bücher und Hefte zurück in den Rucksack. Es ist beschissen, neben jemandem zu sitzen, der alles weiß. Da fällt es umso mehr auf, wenn der eigene Arm nie in die Höhe geht. Nico weiß alles. Wenn sich die ganze Klasse in ahnungsloses Schweigen hüllt, er meldet sich. Durch das Genie an der Seite fällt die eigene Dummheit auf. Und doch kann ich mich nicht so ärgern, wie ich es bei jedem anderen getan hätte, der sich so unangenehm in Szene setzt. Wissen ist nirgends so out wie in der Schule, es sei denn, es wird während der Klausuren kollegial verteilt. Nichts zu wissen ist aber auch kein Garant für einen hohen Beliebtheitsgrad. Mich labert keiner dumm an. Sie wissen, ich bin nicht zimperlich. Meine Nähe suchen sie aber auch nicht. Die Mathestunde vergeht im üblichen Trott. Herr Petzold stellt Fragen, die Nico beantworten könnte, aber nicht darf, um den anderen eine Chance zu geben. So kämpfen wir uns durch zaghafte Versuche den Lösungen und dem Ende der Stunde entgegen. Zum Ende dieser Stunde aber durchwühlt Nico seinen Rucksack und flucht leise dabei vor sich hin. Er räumt jedes einzelne der Bücher aus, jedes Heft, tastet mit der Hand in jede Ecke des Rucksacks, öffnet die Taschen und murmelt Mist. Was suchst du denn? Ich könnte schwören, ich hätte zwei von den Dingern eingepackt. Von den Kathetern? Ja, aber ich hatte nur den einen, den Tim jetzt hat. So ein Scheiß, ich muss mal... Warum fragst du ihn nicht einfach, ob er ihn dir zurückgibt? Nico glotzt mich an, als hätte ich ihn gefragt, warum er seinen Vater nicht umbringt. Nee, lieber gehe ich. Bis ich zu Hause bin, halte ich es schon noch aus, ohne überzulaufen. So wie er weiterhin in seinem Rucksack sucht, scheint er davon nicht überzeugt zu sein. Ohne überzulaufen? Ja, wenn ich nicht zur Toilette komme, mache ich mir ins Hemd. Es läuft mir aus dem Bauchnabel. Jetzt bin ich es, die ihn blöde anstarrt. Ich möchte ihm einen Vogel zeigen, denn glauben kann ich nicht, was er mir da erzählt. Aber er packt schon seine Sachen zurück in den Rucksack. Blöderweise habe ich das schon gestern als Entschuldigung genutzt, früher zu gehen, grübelt er leise vor sich hin. Moment, ich zeig dir mal, wie man das macht. Ich stehe auf, gehe hinter Tim, der die Klasse gerade verlassen will, und halte ihn an der Schulter fest. Hey Tim, du hast was vergessen. Dabei strecke ich ihm die offene Hand fordernd hin. Was soll das werden, fragt Tim. Bist du jetzt unter die Schutzgelderpresser gegangen? Nein, ich will nur das Ding zurück. Tim sieht nicht gerade hell aus, wenn er so orientierungslos eine Frage in die Luft starrt. Fast muss ich darüber lachen, aber ich kann mich beherrschen. Das Ding, das du Nico vorhin so heldenhaft aus dem Rucksack genommen hast. Ach, das meinst du? Hätte ich je daran gezweifelt, dass man erleichtert und genervt gleichzeitig sein kann, wäre ich jetzt eines Besseren belehrt worden. Das liegt doch auf meinem Tisch, er brauchte sich nur zu holen. Bis vor zehn Sekunden wäre ich damit noch zufrieden gewesen, aber jetzt wollte ich mehr. Bring es ihm zurück. Du hast sie wohl nicht alle. Ich habe kräftige Hände. Wenn ich die hinten in den Hals eines Jungen drücke, kann er noch so groß sein. Der Schmerz ist ein gutes Argument. Ich schleife Tim zu seinem Platz, zwinge ihn, den Katheter in die Hand zu nehmen und zu Nico zu bringen. So, jetzt gibst du ihm das Ding und entschuldigst dich. Bist du sein Kindermädchen? Wagt er eine schwache Gegenwehr. Doch ich drücke meine Hand noch ein bisschen fester in seinen Hals. Ist ja gut, nuschelt er kleinlaut und lässt eine Entschuldigung folgen. Jetzt kannst du gehen. Tim läuft schnurstracks davon, Nico wartet noch. Er schaut mich nicht an. Er stopft sich nur wortlos den Katheter in die Hosentasche und räumt seinen Rucksack wieder ein. Er murmelt einen kurzen Dank zu seinem Tisch und einen wesentlich längeren, hilflosen Vorwurf. Es hätte doch gelangt, mir zu sagen, wo er ist. Ja, hätte es aber so hat er sich auch bei dir entschuldigt. Nico zuckt mit den Schultern. Hoffentlich hat er das nicht schon vergessen, wenn er mich gleich auf der Toilette trifft. 14. Ich bin doch nach der Schule extra nach Hause gefahren. Ich habe mich in mein Zimmer gesetzt und keine CD eingelegt, nur um die Klingel nicht zu überhören. Ich habe vor lauter Langeweile Hausaufgaben gemacht, auch wenn ich mich nicht darauf konzentrieren konnte. Ich habe mich auf die Stufen vor unserem Haus gesetzt und mich zur Ruhe gezwungen, indem ich mit einem Zweig unsichtbare Zeichnungen auf die Fliesen gemalt habe. Ich habe das Unkraut zwischen den Steinplatten gerupft. Aber Nico ist nicht gekommen. Er kommt auch am Abend nicht, als ich alles genauso mache wie am Tag zuvor. Als ich mich unter meiner Decke verkrieche, die gleiche Haltung einnehme, den Gezänk von unten lausche und auf das Klopfen an der Tür hoffe, mit dem mir meine Mutter ankündigt, ich hätte Besuch. Vielleicht achte ich zu sehr auf die Stille. Jede Pause, in denen sie nach neuen Beschimpfungen suchen, nährt meine Erwartung. 15. Wie kann ich zur Schule gehen, wenn Nico mir ansieht, wie idiotisch ich gestern auf ihn gewartet habe? Ich mach mich doch nicht für ihn zum Affen. Ich kann ihm nicht unter die Augen treten, wenn er in meinen die irrealen Hoffnungen liest. Sehnsucht macht blöd, aber so blöd, dass ich ein zweites Mal früher zur Schule gehe, macht sie mich nicht. Lieber fahre ich zur Alster, warte, bis die Geschäfte im Einkaufszentrum öffnen und vertreibe mir dort die Zeit. Vielleicht tigert er ja wieder unruhig in unserem Vorgarten auf und ab, wenn ich zurückkomme. 16. Kein Nico, der auf den Stufen sitzt. Keiner, der mir einfach durch die Tür folgt, dem ich ein Bier anbiete oder der mir zusieht, während ich meine sinnlose Beute verstaue, ohne sie noch einmal anzuschauen. Wozu brauche ich Lockenwickler? Ich schneide meine Haare selbst vor dem Spiegel. Wenn sie mir zu lang sind, schneide ich sie einfach ab. Wen kümmert es, wie ich aussehe? Damals, als ich noch am Beckenrand saß, um meinen Bruder zuzusehen, war er es mir nicht egal. Da dachte ich noch, es sei wichtig und es störte mich, wenn meine Haare vom Wasser nass und strähnig vom Kopf hingen. Da glaubte ich an die Bedeutung eines schönen Bikinis, eines hübschen Shirts oder von Markenschuhen als Sinn des Lebens. Jetzt hätte ich das Geschick, mir das alles im Überfluss zu besorgen, doch es interessierte mich nicht. Kümmert es Nico, wie ich aussehe, oder ist es ihm genauso egal, wie ich es bin? Warum beschimpft er mich nicht wenigstens am Telefon? 17. Wo warst du gestern? Begrüße ich ihn am nächsten Tag in der Schule. Er sitzt wie immer schon an seinem Platz. Ich konnte mich klopfenden Herzens zwingen, gerade eben pünktlich zu sein, auch wenn ich dazu die Luft aus meinem Reifen lassen musste, um ja nicht zu schnell zu rasen. Das müsste ich eigentlich dich fragen. Nico denkt nicht daran, mir zu antworten. Er denkt auch nicht daran, von mir eine Erklärung zu erwarten. Er fährt einfach fort. Ich hoffe, man hat dich nicht wieder erwischt. Nein, immer bin ich nicht so blöd. Wir lassen irgendeine Stunde über uns ergehen, von der ich nicht einmal mitbekomme, welcher Lehrer sich da gerade abmüht. Hast du gehofft, ich komme dich jedes Mal besuchen, wenn du die Schule schwänzt? Hatte er etwa die ganze Stunde darüber nachgedacht? Was denkt er von mir oder wie eingebildet ist er, wenn er glaubt, ich machte solchen Aufstand für ihn? Hast du sie nicht alle? Frage ich und verziehe mich aus dem Klassenraum. Wohin gehe ich schon, wenn ich kein Ziel habe? Jedenfalls nicht zurück ins Klassenzimmer, auch dann nicht, als uns das Klingelzeichen dorthin zurückbefiehlt. Ich lasse meine Tasche, meine Bücher, meine Hefte einfach dort, pumpe meinen Reifen auf und fahre ins Einkaufszentrum. Dort bleibe ich, bis ich nach Hause kann. Eigentlich ist es blöde, auf die Zeiten zu achten. Es ist eh nie jemand zu Hause. Nur abends sind sie da, wenn sie ihre gute Laune bei der Arbeit gelassen haben und nicht mehr funktionieren müssen. Als ich zu Hause ankomme, steht nur meine Tasche da. Die Hefte und Bücher sind säuberlich darin verstaut. Und Nico hat einen Zettel bekritzelt, den er mir gut sichtbar in eines der Seitenfächer gesteckt hat. Wenn du deine Diebestour beendet hast und ausnahmsweise Hausaufgaben machen willst, kannst du mich anrufen. Darunter steht seine Telefonnummer. Der tickt wohl nicht richtig. Was fällt ihm ein, so mit mir umzuspringen? Hoffentlich geht er wenigstens gleich ans Telefon. Ich habe keinen Bock, mich erst mit Eltern oder kleinen Geschwistern abzulabern. Hat er überhaupt Geschwister? Ich hasse es, wenn Leute sich nur mit Hallo melden. Ich falle immer darauf rein. Entweder texte ich den Falschen gleich zu... Oder ich blamiere mich mit der peinlichen, höflichen Frage nach meinem Wunschpartner, obwohl ich ihn längst an der Strippe habe. Zweites passiert mir mit Nico. Der muss auf dem Telefon gesessen haben, so schnell wie er sich meldet. Er hat mir nicht mal Zeit gelassen, zu überlegen, was ich sagen will. »Schönen guten Tag, hier ist Anna Bauer. Könnte ich bitte Nico sprechen?« äfft er mich lachend nach. Das allein wäre ein Grund, gleich wieder aufzulegen. »Ich wusste gar nicht, dass du so höflich sein kannst.« sagt er immer noch prustend, »das passt nicht zu dir.« »Woher willst du wissen, was zu mir passt?« zische ich. »Keine Angst, um diese Zeit geht kein anderer ans Telefon, die sind alle ausgeflogen.« Er ignoriert meinen Ton mal wieder und fragt, ob mein Anruf nur ein Versehen sei oder ob ich es tatsächlich ernst meine mit den Hausaufgaben. »Mir ist es völlig egal, was wir machen, aber das muss er nicht wissen.« würde ich mich sonst vor dir zum Affen machen und dich anrufen? Gut, dann komme ich gleich vorbei. 18 Scheiße kann es entspannend sein, einfach etwas zusammen zu tun. Wie lange hat sich niemand an meinem Schreibtisch dicht über mein Heft gebeugt und dabei zart meinen Arm berührt? Ich muss aufpassen, nicht vor Erlösung zu flennen, nur weil er seinen Arm um mich legt, während er mir etwas erklärt. Viel zu schnell haben wir die Aufgaben erledigt. Viel zu schnell trägt er den Stuhl, den wir extra holen mussten, wieder in die Küche. Warum setzt er sich nicht zu mir aufs Bett? Warum hält er die sichere Distanz ein und setzt sich wie immer auf den Fußboden, gegen das Regal mit dem Bild von Matti gelehnt? Warum fällt mir nichts ein, kein Wort, das ich ihm an den Kopf knallen könnte? Keine Frage, kein Gesprächsthema? Und warum bleibt er trotzdem, obwohl wir nur sitzen und schnell wegschauen, wenn unsere Blicke sich zufällig begegnen? Das Einzige, was Nico einfällt, ist zu fragen, wo die Toiletten sind. Dabei wühlt er den Katheter aus seiner Tasche. Zum Glück hat er einen dabei, denn sonst hätte er mich jetzt verlassen. Gleich rechts nebenan, erkläre ich ihm. Er verschwindet aus meinem Zimmer. Ich lausche auf die Geräusche, die er macht und räume meine Tasche ein. Warum bin ich so durcheinander, wenn er da ist? Sitzt er mir gegenüber an das Regal gelegt und schaut mich an, wünschte ich, er wäre fort. Ist er nur kurz aus dem Zimmer, kann ich es kaum abwarten, bis er wiederkommt. Als er da so steht, so hilflos, den benutzten Katheter in der Hand, suchend durch den Raum blickt, möchte ich ihn am liebsten in den Arm nehmen. Nein, ich möchte, dass er mich in den Arm nimmt. Er scheint von unglaublicher Kraft. Wie pervers bin ich? Ich sehe in ihm meinen Bruder. Aber als ich auf die Geräusche hörte, wünschte ich mir, ich könnte ihm zuschauen. Finde ich ihn nicht hässlich? Seit wann stelle ich ihn mir nackt vor? Zumindest sein Oberkörper? Dann bleibt er nicht matti. Ich deute mit dem Kopf in Richtung des Papierkorbs unter meinem Schreibtisch. Das ist die falsche Richtung, denn von dort ist es nicht weit zu seinem Lieblingsplatz, den er sofort wieder einnimmt, um mich weiter anzuschweigen. So vieles sehe ich in ihm. Aber zwischen uns gibt es nicht mehr, als die gemeinsamen Hausaufgaben und meinen Hang, ihn zu verletzen. Ansonsten gibt es nur Schweigen. »Warum setzt du dich immer so weit von mir fort?«, frage ich ruppig. Ich halte die Stille nicht mehr aus. Er zuckt nur mit den Schultern. Wahrscheinlich denkt er nicht mehr daran, dass ich ein Mädchen bin. »Hattest du schon mal eine Freundin?« »Schau mich an«, sagt er grinsend. »Sehe ich aus, als hätte ich schon mal eine gehabt?« wenn er nicht zu mir kommt, muss ich mich eben zu ihm setzen, an dieses unbequeme Regal, an das man sich nicht anlehnen kann, ohne sich harte Bretter in die Wirbel zu drücken. Wenn er mich nicht in den Arm nimmt, muss ich mich eben an ihn lehnen und meinen Kopf auf seine Schulter legen. Wie gerne würde ich mit meinen Händen unter sein Hemd gleiten, seinen Bauch fühlen, seine Rippen, die ich bestimmt einzeln abzählen könnte. Doch so weit komme ich gar nicht, so schnell wie er steht. »Ich muss los«, erklärt er schnell. Wenn du willst, können wir morgen wieder zusammen Hausaufgaben machen. Doch so schnell lasse ich ihn nicht gehen. Ja, verpiss dich nur. Zieh einfach ab. Irgendwie weiß ich, dass diese Aufforderung das Gegenteil bewirkt und er sich in der Tür noch einmal mit fragendem Blick umdreht. Glaubst du, so unwiderstehlich zu sein, mich ablehnen zu können, weil sich dir jede an den Hals wirft? Du siehst aus wie ein vierzehnjähriger. jähriger So spindeldürr und blass könntest du ein grippekrankes Gespenster schrecken. Aber du leistest dir den Luxus, gleich die Flucht zu ergreifen, nur weil ich meinen Kopf an dich lege? Wenigstens diese Beleidigung will ich ihm noch an den Kopf knallen, bevor er geht. Denn so sicher wie ich war, die Aufforderung, sich zu verdrücken, brächte ihn zum Bleiben, so sicher weiß ich auch, er wird nun einfach abziehen, ohne sich noch einmal umzudrehen. Ich höre nur noch seine Schritte auf der Treppe, die Tür, die ins Schloss fällt. Spinnt er? Wenigstens wehren hätte er sich doch können. So kommt er mir nicht davon. Eine Reaktion habe ich verdient, und wenn er zurückbrüllt. Also stürze ich noch schnell zum Fenster, reiße es auf und schreie ihm die Straße entlang hinterher. Wahrscheinlich hast du nicht mal Schamhaare, oder du bist schwul, oder impotent, oder beides. Er hat mich gehört. Er muss mich gehört haben. Ich war laut genug. Aber Nico geht einfach weiter, lässt mich zurück in meiner Wut, in meinem Elend. Wut ist immer die Summe der unterdrückten Tränen, aber wie viele Tränen habe ich unterdrückt? Ich habe doch die letzten Tage genug geheult, oder etwa nicht. Nach der Wut kommt das Selbstmitleid, die Chance, mich auf mein Bett zu werfen, zu grübeln und mich zu bedauern. Da verfestigen sich die Gase des Zorns zur flüssigen Materie, die das Kissen aufsaugen muss. Wenn man Glück hat, kommt danach die Erkenntnis. 19. Das Gute daran, sich so in den eigenen Dreck zu stürzen, sich mit dieser wortreichen Sprachlosigkeit alles zu verderben ist, man kommt an einen Punkt, an dem es nicht mehr schlimmer kommen kann. Es ist einerlei, ob die Eltern sich anschreien oder dich. Vielleicht brauchen ihre Vorwürfe einfach mal ein anderes Ziel. Vielleicht müssen sie aber nur einmal sehen, dass auch ich leide und Matti genauso vermisse wie sie. Vielleicht darf ich mich nicht immer vor ihnen verkriechen, sondern muss ihnen zeigen, dass sie auch noch eine Tochter haben. Eine Tochter, die lebt, auch wenn sie nicht lebendig ist? Es ist alles so egal. Ich kann Ihnen meine verheulte Fresse beim Abendessen präsentieren, ohne sie vorher mit Wasser auszuwaschen. Bemerken Sie es? Sehen Sie meine geröteten Augen überhaupt? Hören Sie sich überhaupt, wenn Sie sich ankeifen? Was hält Sie zusammen? Hören Sie zu, als ich Ihnen erzähle, wie selten ich in der Schule bin? Sie haben es mal von einem Petzold gehört, noch im letzten Schuljahr beim Elternsprechtag. Sehen Sie es ihr bitte nach, hatten Sie damals gebeten. »Sie hat gerade eine schwere Zeit, sie fängt sich wieder.« »Wie kann ich mich fangen, wenn ich kein Netz habe?« Herr Petzold hatte damals genickt. »Ich weiß«, hatte er gesagt und mir meine Vielzeiten nachgesehen. »Wissen meine Eltern, dass ich mich noch nicht gefangen habe? Oder muss ich es ihnen in ihre starrblickenden Gesichter schreien? »Hört verdammt nochmal auf«, brülle ich zwischen ihre Wortfetzen, »denn es ist alles egal.« Sie schauen sich so erschrocken an, als hätte eine Taubstumme ihre Stimme gefunden. Ein Moment des Schreckens, der mir Ruhe verschafft, der mir den Platz verschafft, den Matti seit seinem Tod eingenommen hat. Schatz, was ist los? Ich bin beim Clown erwischt worden, das ist los, antworte ich hart. Es fehlt nur die blöde Gegenfrage, aber die Gesichter glotzen dummlich genug. Schatz, du klaust? Das wussten wir ja gar nicht. Hast du das nötig? Fehlt es dir an was? Sollen wir dir mehr Taschengeld geben? Halt es tonlos aus diesen Gesichtern. Ich wollte es euch nur sagen, bevor der Brief mit der Anzeige kommt. Sie sind sowieso den ganzen Tag nicht da. Ich hätte den Brief gut vernichten können, bevor sie ihn zu Gesicht bekämen. Es ist egal, ob sie es wissen oder nicht, ich ernte diese unsagbar dummen Gesichter, diese ungläubigen Augen und schweigen. Ach ja, und ich brauche eine Entschuldigung, ich war diese Woche nicht in der Schule. Ich weiß nicht, wie lange Herr Petzold noch so geduldig mit dir sein wird. Wie lange wird sie noch so geduldig mit mir sein? Mit mir schimpfen sie nicht, ich werde nicht angeschrien. Erst als ich wieder in meinem Zimmer bin, mich wieder unter meiner Decke verkrieche, gehen die Vorwürfe erneut los. Nur der Inhalt ist heute ein anderer. Zur Abwechslung geht es mal um mich. Fühle ich mich dadurch besser? 20. Irgendwas scheint von Nikos Kraft bei mir zu landen. Ich weiß zwar nicht, wie ich Nico begegnen soll, aber ich drücke mich nicht davor. Ich habe Angst, mich neben ihn zu setzen, aber meine Sehnsucht befiehlt es mir. Ab und zu sehe ich zu ihm. Er schaut geradewegs zur Tafel, zuckt nicht zusammen, als ich mich setze, grüßt nicht, hebt nicht einmal kurz seinen Kopf. Er tut, als sei ich nicht da. Recht geschieht mir. Ich will heute wieder mit dir zusammenarbeiten, schreibe ich ihm auf einen Zettel, den ich zum Ende des Schultages einfach vor ihn auf den Tisch lege, bevor ich gehe. Ganz sicher wird er nicht kommen. 21. Bevor wir arbeiten, müssen wir reden. Er platzt drauf los, kaum dass ich die Tür geöffnet habe, geht einfach an mir vorbei, die Treppe hoch in mein Zimmer und setzt sich an seinen Platz. Er sagt nicht Hallo oder irgendwas anderes. Er sitzt und man merkt, er versucht sich durch bewusstes Atmen zu beruhigen. Ich hätte das gestern nicht sagen sollen, sage ich zaghaft. Einatmen, ausatmen, einatmen. Warum nicht? Du denkst doch so. Nein. Einatmen, ausatmen, einatmen. Ist auch egal. Was soll ich ihm sagen? Ich weiß doch selbst nicht, warum ich ihm das alles gestern in den Kopf geworfen habe. Nico, ich mag dich. Ich mag dich sogar sehr. Einatmen, ausatmen, einatmen. Das klang gestern anders. Ausatmen, einatmen. Egal, aus irgendeinem beschissenen Grund mag ich dich auch. Aber wenn jemand sich an mich lehnt und mit dieser ganzen Schmuserei anfängt, drehe ich immer durch. Wieder einatmen, wieder ausatmen, wieder einatmen. Warum? Wieder einatmen, wieder ausatmen, wieder einatmen. Wie lange wird er atmen müssen, bis er eine Antwort gibt? Weil du recht hast. Ich bin ein kleiner, unterentwickelter Bengel. Ich hasse alles, was mit Lust zu tun hat. Ich mag es nicht, wenn sich jemand an mich lehnt. Mit einem Blick, der verrät, er wird mir gleich unter das Hemd greifen und meinen Bauch streicheln. Ich hasse es, wenn sich dann der böse Teil in mir meldet, der Gefallen daran findet. Dass ich mich in dich verknallt habe, ist schon schlimm genug. Wie gern würde ich mich jetzt wieder zu ihm setzen und ihn in den Arm nehmen. Ja, ich würde ihn gern in den Arm nehmen. Nicht mich von ihm in den Arm nehmen lassen. Aber dann würde ich ihn wieder in die Flucht schlagen. Also bleibe ich sitzen. Was ist daran schlimm? Einatmen. Ausatmen, einatmen. Du würdest mich sehen. Warum verstehe ich ihn bloß nie? Warum hinterlassen seine Worte in mir immer nur Fragen, immer nur die schlimmste aller Fragen? Ich kann mich nur wiederholen. Was ist daran so schlimm? Wieder einatmen, wieder ausatmen, wieder einatmen. Du hast recht, so blass wie ich bin, könnte ich ein Gespenst erschrecken. Wieder einatmen, wieder ausatmen, wieder einatmen. Und ich bin impotent. Wieder ausatmen, wieder einatmen, wieder ausatmen. 22. Warum sitzt er nicht hier? Was heißt das, du bist impotent? Ich könnte Spaß haben ohne Ende. Nico lacht mich an, als könnte er die Aussage, die er eben noch zwischen seinen Atemübungen versteckte, abmildern. Aber ich habe Angst davor. Ich habe schon Lust, aber ich habe Angst, enttäuschend zu sein, wenn da nichts kommt. Irgendwie ist es nur halb. Ist es normal, dass ich gerade jetzt, wo er mir das erzählt, Lust habe, ihm seine Angst zu nehmen, indem ich ihn sanft überall berühre? »Komm mal her«, fordere ich ihn auf und erstaunlicherweise erhebt er sich tatsächlich vom Fußboden. »Ich kann nicht ein solches Gespräch mit dir führen, ohne dich in den Arm zu nehmen.« Nico setzt sich zu mir. »Ich fand es schön, als du dich gestern an mich gelehnt hast«, gibt er zu. »Aber ich habe es idiotischerweise nicht ausgehalten. Ich wünsche es mir.« wenn ich zu Hause in meinem Bett liege, schlafe ich mit dem Wunsch ein und wache damit auf. Aber wenn du nur eine Andeutung dahin machst, komme ich Angst. Es geht nur darum, dich in den Arm zu nehmen, antworte ich. Also entspann dich. Er lässt sich nicht in den Arm nehmen. Er legt sich lang auf mein Bett. Ich lege mich daneben, so sodass sich unsere Gesichter nahe sind, während wir reden. Ein bisschen streichle ich ihm dabei über die Brust. Ist es nicht egal, ob da was kommt, wenn wir es schön finden? Vielleicht? »Darf ich dich küssen?« Er nickt, aber er öffnet sich nicht. Er erwidert meinen Kuss nicht. Auch wenn er ihn beantwortet, er lässt mir seine Zunge nicht. Er küsst meine Stirn, meine Nase, mein Gesicht, aber nicht meinen Mund. Er soll nicht fortlaufen, deshalb gehe ich ihm nicht nach. Lieber frage ich vor jeder Berührung, ob sie in Ordnung ist. Oder ich reagiere auf das, was er tut. Wenn ich immer einen Schritt hinter ihm bleibe, dann bleibt er vielleicht bei mir. Woher kommt es? Was? Frag nicht so doof. Weshalb die Blässe, der Katheter, die Impotenz? Manchmal ist er wirklich komisch. Eben noch hatte er Angst, ich könnte ihn sehen. Jetzt zieht er sein Hemd hoch und zeigt mir eine Narbe, die von Bauchnabel aus in seiner Hose verschwindet. Er öffnet die Hose und zieht sie bis dorthin hinunter, wo das Schamhaar beginnen müsste. Er hat kaum welches, obwohl er so alt ist wie ich. Die Narbe geht weiter, aber das Ende zeigt er mir nicht. 23. Es ist blöd, wenn du mit zwei Jahren eine Krankheit bekommst, die normalerweise nur Männer ab 40 vorbehalten ist. Ich war damals wohl noch Windelträger, genau weiß ich es nicht, denn ich kann mich nicht daran erinnern. Das, was ich weiß, habe ich mir aus dem Internet zusammengesucht. Meine Eltern sprechen nicht mit mir darüber und wenn ich sie frage, heißt es, die hätten sich genug Sorgen gemacht. Sie fragten sich, warum ich immer so schrie und sie ärgerten sich, weil ich immer nur so wenig an die Windel machte. Ich muss wohl wie am Spieß gebrüllt haben, unruhig über den Boden gekrabbelt sein und immer mit meiner Vorderseite auf dem Teppich gescheuert haben. Sie dachten, die Windeln wären voll, entblätterten mich Schicht für Schicht, aber die Windel war fast trocken, nur ein kleines gelbes Fleckchen. Also packten sie mich ein und dann löste sich neue Flüssigkeit. Kaum eine Stunde später schrie ich wieder. Sie hielten das wohl für Boshaftigkeit, jedenfalls schimpften sie mit mir. Trotzdem gingen sie mit mir zum Arzt. Der verschrieb ihnen Tee für mich, den sie mir auch brav immer in meine Flasche füllten. Aber ich musste immer noch weinen, wenn ich in die Windel machte. Und es kam immer noch keine Menge, die der Normalität entsprach. Nur von diesem Wein haben sie mal erzählt. Irgendwann muss die Flüssigkeit in meinen Windeln rot gewesen sein. Es folgte ein weiterer Besuch beim Kinderarzt, der mich zur genaueren Untersuchung zu einem Urologen schickte. Mit Blut im Urin war er lieber vorsichtig, da wollte er nichts falsch machen. Wie bringt man einen Zweijährigen dazu, in eine kleine Flasche zu pinkeln, wenn der noch nicht einmal in der Lage ist, auf die Toilette zu gehen? Jedenfalls stellte der Arzt in meiner Hüsse jede Menge rote Blutkörperchen fest, aber keine weißen. 24. Wenn ich etwas von fehlenden Blutkörperchen höre, denke ich immer gleich an Krebs. Es war ja auch Krebs, bestätigt Nico. Harnblasenkrebs. Man hat mir deshalb die Blase herausoperieren müssen. Sie wurde durch ein Stück Darm ersetzt. Der wurde dazu extra ein bisschen verkürzt. Das geht nicht, ohne auch die Prostata zu entfernen. Deshalb kommt da bei mir halt nichts. Bin ich ungerecht, wenn ich mich frage, warum er am Leben bleiben durfte? Ich versuche, diesen Gedanken zu verdrängen, ihn ganz weit nach unten zu schieben. Ich hasse mich für diesen Gedanken. Aber er drängt sich unwillkürlich in mein vorderstes Bewusstsein. Warum durfte Nico weiterleben und warum durfte Matti es nicht... Und warum nimmt gerade Nico mich jetzt auch noch so fest in den Arm, als ahnte er nichts von meinen bösen Gedanken? Warum kann ich es nicht wenigstens vermeiden, ihm das Hemd mit meinen Tränen vollzurotzen, ausgerechnet ihm? Blasenkrebs ist nicht so schlimm wie Leukämie, flüstert er. Es gibt gute Überlebenschancen, selbst wenn man ihn spät entdeckt. Dein Bruder hatte sehr viel schlechtere. Ich denke an Matti. An das, was er alles durchgemacht hat, an Untersuchungen, an Therapien und überlege, wie das wohl für einen Zweijährigen ist. Muss es ihm nicht wie eine Strafe vorkommen, wenn seine Eltern ihn voller Hoffnung zur Chemotherapie bringen? Aber Nico kann mir das gar nicht beantworten. Er weiß nichts über die Untersuchung, nur das, was er gelesen hat. Er erinnert sich nicht an die Therapien, er hat nur im Internet gestöbert, was man wohl mit ihm angestellt haben könnte. Hast du deshalb den todschonenden Matti gesehen, als er noch lebendig über einen Sieg jubelte? Irgendwie wohl schon. Es gibt nichts auf diesem Bild, das darauf hinweist. Aber ich habe es gesehen und wusste es. Es wird der gleiche Grund sein, aus dem du gleich weinen musstest, als du mich zum ersten Mal gesehen hast. Ausstrahlung. 25. Was ist das für ein Gefühl, jemanden um dessen Heilung zu beneiden, während man ihn küssen möchte? Schäm dich nicht, flüstert Nico. Nicht der Tod ist schlimm, der Verlust ist es, der schmerzt. Ich rücke ein Stück von ihm ab, dabei möchte ich ihm doch nah sein. Kannst du Gedanken lesen? Jetzt schäme ich mich erst recht. Er streichelt mir durch das Haar. Auch wenn du es denkst, du willst nicht mein Leben gegen seines tauschen, nur das Verlorene zurück. Seine Umarmung ist zu leicht, um mich niederzudrücken. Und ich kann ihn nicht so nah an mich pressen, wie ich möchte. Jeder fetzen Stoff zwischen uns bedeutet Entfernung. Zum Glück hat Nico nur ein kurzärmliches Hemd an, so dass seine Haut an meinem Hals reibt. Er braucht mir nichts mehr zu erzählen. Ich muss ihm nichts erzählen. Stille ist nicht mehr peinlich, sondern schön. 26. Warum bin ich nicht schon eher darauf gekommen, meine Eltern durch die Anwesenheit vom Besuch zu einem Mindestmaß an gegenseitiger Höflichkeit zu zwingen? Wie viele harmonische Abendessen habe ich dadurch schon verpasst? Der Friede scheint noch nicht einmal künstlich, der herrscht als Nico mit uns am Tisch sitzt. Mein Papa stellt zwar ideenlos die typischen inquisitorischen Fragen, die alle Eltern stellen, wenn sie Freunden ihrer Kinder gegenüber sitzen, aber Nico gibt ihm bereitwillig Auskunft darüber, ob er neu in meiner Stufe sei, wo er herkomme, auf welcher Schule er bisher war. Mein Vater kann unmöglich mit allen Antworten zufrieden sein, denn Nico treibt keinen Sport. Nico wird nicht zur Bundeswehr gehen, denn er geht wegen der Operation als körperlich beeinträchtigt. Nico weiß noch nicht, was er später einmal machen möchte, was aus ihm werden soll und als Lebensziel gibt er so etwas Idiotisches an wie die Weltrevolution. Aber mein Vater diskutiert mit ihm. Er lässt sich auf Antworten ein, ohne zu zanken. Er ist wieder Papa, so wie ich ihn einmal kannte. Meine Mama sitzt still daneben, bietet uns ab und zu Tee an, reicht uns den Brotkorb über den Tisch und fordert uns auf, zuzulangen. Sie ist ganz Mama an diesem Abend. Es hätte für sie nur schöner sein können, hätte sie gekocht. Papa fragt, woher die Behinderung komme und, anders als bei mir, rückt Nico sofort damit heraus. Ihn stören die leichten Tränen nicht, die meine Mama vergießt, als sie ihm zu seinem Glück und zu seiner Kraft beglückwünscht. Mich stören ihre Tränen, mir sind sie peinlich, so wie meine Tränen mir peinlich sind, aber ich frage mich, wann ich Mama seit der Beerdigung habe je weinen sehen. Wann hat Papa zuletzt geweint? Haben Sie nicht beide Ihre unterdrückte Trauer immer nur rausgeschrien? Wie wichtig ist ein besetzter Stuhl? Wie wichtig ist das vierte Gedeck auf dem Tisch, um wieder glücklich sein zu dürfen? Sind wir so sehr von äußerer Form abhängig? Ich weiß von Matti. Nico greift schnell ein, als meine Mama ihre Tränen in der Küche verstecken möchte und in Ermangelung eines Taschentuchs reicht er ihr seine Serviette, obwohl ihre noch unberührt an ihrem Platz liegt. Bleiben Sie ruhig hier. Da kommt die Mama wieder durch, die sich sorgende Mama, die ich mit ihrer Trauer in Mattis Grab gesprungen glaubte. Sie lächelte durch ihre Tränenmaske hindurch und seufzte. Ich bin froh, dass Anna mit jemandem drüber sprechen kann. Als ich Nico an die Tür bringe, kann ich nicht anders. Ich muss ihm einfach einen Kuss geben. Ein bisschen habe ich das Gefühl, auch meine Mutter würde ihn am liebsten küssen, aber sie gibt ihm nur förmlich die Hand. Meinem Kuss weicht er nicht mehr aus. Er erwidert ihn zart und unbeholfen. »Hältst du morgen durch in der Schule?« fragt er noch, nachdem ich schon bereit bin, die Tür zu schließen. »Hey, wir haben gar keine Hausaufgaben gemacht.« »Die Liebe ist wichtiger als Hausaufgaben.« »Wir grinsen uns an.« »Hältst du morgen durch in der Schule?« wiederholt er seine Frage. »Ich weiß es nicht, aber ich werde es versuchen.« »Es könnte sonst wirklich Ärger geben.« »Ich bin es nicht mehr gewohnt, dass es jemanden kümmert, ob ich Ärger bekomme.« ich bin die flehenden Augen nicht gewohnt, die mich bitten, Schwierigkeiten zu vermeiden. Ich schließe die Tür. 27. Ist es noch wichtig, ob jemals ein Brief kommen wird wegen des Diebstahls? Ist es noch wichtig, ob meine Eltern jemals aufhören zu streiten, die Liebe wiederentdecken und sich dafür interessieren, ob ich zur Schule gehe oder nicht? Und ist es wichtig, ob Nico und ich je Sex haben werden oder wann? Ist es wichtig, dass ich nur deshalb nicht mehr klaue, weil ich seinen traurigen Blick nicht ertrage? und nur deshalb in die Schuhe gehe, weil er dort ist? Irgendwann einmal werde ich es wagen, in die Kiste unter meinem Bett zu schauen, vielleicht mit Nico, und wir werden darüber lachen, was sich in ihr befindet. Und das ist das Ende von Wozu brauche ich Nico? Diese Novelle von Florian Tietgen ist beim E-Book-Händler eurer Wahl erhältlich. Wer gerne mehr über Florian erfahren möchte oder sich für weitere Werke dieser Art interessiert, kann gerne einmal auf floriantietgen.de vorbeischauen. Dort hinterlegt er alle seine Bücher und wo diese erhältlich sind. In der nächsten Folge von Buchpunkt starten wir mit dem Buch Die Engelsverschwörung, einem Urban Fantasy von Patricia Jankowski. Freut euch darauf und ich sage bis dahin Tschüss!